0: Радио Комсомольская правда. Срочно о важном. Коридоры власти и потайные комнаты. Серые кардиналы и народные избранники. Все самые яркие события политической жизни области за прошедшие семь дней. Политическая среда с Евгением Маклаковым. На радио КП.
1: Студии Станислав Гладков. Рядом со мной мой коллега, политехнолог Евгений Маклаков. Евгений, доброе утро. Доброе утро, Стас. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Как всегда, пройдемся по коридорам власти, заглянем в ее потайные комнаты, обсудим общественно-политическую повестку последних семи дней. Но, ну, кстати, вы тоже можете на нее влиять на эту самую повестку. Голосуйте за главные события недели в нашем телеграм-канале Полиция Заходите, голосуйте. Кстати, еще успевайте это сделать, обязательно озвучим результаты очень
2: скоро. Тем более, что мы в событиях всегда подбираем нестандартные, такие, не публиковать опубликовать масштабные события и обращаем внимание на то, что
1: без внимания никак оставлять нельзя. Это точно, да, обращать внимание на те события, и наша задача сделать так, чтобы вы узнали об этих событиях, если вдруг не узнали до них, до нас. Ну что, с какого события начнем? Э, ну, я думаю, Станислав, мы продолжим ту тему,
2: которую начали, потому что есть повод сегодня, сегодня на ВДНХ э, в рамках э, выставки форума «Россия», проходят
1: Дни Челябинской области. Да, на сцене нашего региона пройдут различные мероприятия, которые познакомят посетителей форума с культурой и традициями Южного Урала. Я специально посмотрел. И программу. наши журналисты будут там, я так понимаю. Да, обязательно. Вот, кстати, в числе вот этих событий, вот кроме наших журналистов, будут дегустация блюд локальной кухни, шоу барабанщиков «The Noise. наши ребята, которые уже везде засветились на всех важных мероприятиях, теперь и здесь они будут, показ перформанс костюмов, просмотр фильма «Аркаим. Колесница времени», лектории, мастер-классы, концерты, ну и, конечно, выступление губернатора Черябинской области Алексея Текслера в 12.00 по Москве. Он будет там рассказывать о том, ну, собственно, чем славится наш регион. И, кстати, вот ты правильно сказал, что сегодня в 17 часов у нас в гостях будет экскурсовод выставки форума России, которая расскажет о самой площадке Челябинской области, о том, что больше всего привлекает людей, на, на, на ней посетителей, тех, кто приходит посмотреть на нашу площадку Челябинской области. Будет наш корреспондент Ольга Щапина по телефону. Фону, который, кстати, расскажет, что там сегодня будет на этом самом дне Челябинской области. В общем, день сегодня
2: насыщенный, день сегодня хороший. Поэтому удобно начинать его с нами. Мы обо всем как раз-таки расскажем и о прошедших событиях. И, как мы слышали, анонсировали сегодня такое масштабное тоже событие. Ну что, традиционно начнем с цифры. Подводитель:
1: цифра недели. Итак, друзья, цифра недели у нас сегодня особенная, она немножко на теми уже на стендами, теми витринами, которые мы видим и в торговых да, магазинах, и в Елки даже, по... да, ну, да, Конечно, есть... уже
2: даже вот, наряженные, да, уже наряженные уже. Наряженные, ну ты вот точно видел, в горках, например, уже стоит... уже, атмосфера уже создается
1: соответствующая, да, пожалуйста. Хотя снега нет еще.
2: Кстати, самого главного атрибута праздника пока еще нет. Но у нас бывали ведь... Я помню, да, когда середина до конца декабря практически. Да, мы угадали
1: тогда, я помню, вот несколько лет назад, ну, лет 5 или 7, я не помню, когда это было, но, в общем, было точно, я помню, что накануне Нового года, уже праздника, до сих пор люди ждали, пока выпадет снег.
2: Снега нет, но, тем не менее, люди уже готовятся к новогодним праздникам, заказывают новогодние корпоративы, а, планируют
1: всю. свой... Отдых, куда они э, поедут отдыхать. И вот в связи с этим такая есть интересная цифра. 61% черябинцев одобряет длительный отдых на новогодние праздники. Об этом сообщают аналитики сервиса «Суперджоп». Они провели опрос и выяснили, что большинство черябинцев за то, чтобы отдыхали минимум 10 дней. В этом году, кстати мы будем отдыхать с 30 декабря по 8 января. Вот, если быть По Покороче
2: точно. немножечко
1: так, вот, чем обычно. Обычно с числа до 10 отдыхали бы, Ну, да, за... 30-го, с 30. Большинство, действительно, за то, чтобы отдыхать не меньше 10 дней, респонденты говорят, что выходные – это возможность побыть с семьей, отдохнуть от работы, поскольку выходных отпусков в течение года маловато, не хватает многим. Вот, пожалуйста, результат. Станислав,
2: есть и другая точка зрения.
1: Другая точка зрения, что очень много людей говорит, что не нужны такие длинные. Слишком дни. много. Да, кстати, э. вот смотри, 16% вечеринцев считают, что отдыхать 10 дней в новогодние праздники – это слишком много. Они бы предпочли часть зимних выходных перенести именно на майские праздники, отдохнуть в теплое время года, когда потеплее. Да и... Это
2: раз. И второе, эти люди, много среди этих людей, в категории людей уже более старшего возраста, у которых есть садовые участки, огороды и так далее. Потому что традиционно майские праздники – это привидения из... С в порядок это и высадка значит растений всяческих культур и так далее и все прямо стремятся в сады и стремятся за эти выходные привести все в порядок все высадить вот, чтобы быть уже потом спокойными и свободными чтобы будут с урожаем поэтому имеет смысл наверное кстати вот продлить эти выходные но у нас во времена ковида же были там получается с первого прямо там аж без ну там долгие были до, праздники до... да специально для 10-го. того чтобы люди и вот люди видимо почувствовали, что это удобно. Вкусили. Да, вкусили вот такие Удавленные. праздники. Практически там по 10 мая было. Ну, как в Новый год были такие же каникулы.
1: Угу. Вот, а вот смотри, 18% респондентов, их тоже опросили, и они сказали, что нам все равно, сколько длятся новогодние каникулы, поскольку многие трудятся в сменном графике, календарные праздники на их работу и отдых вообще никак не влияют. То есть, есть а люди, я которым... другую
2: еще цифру приведу. 31% Давай. людей старается взять Отпуск или отгулы, накопленные к новогодним праздникам, чтобы да, да продлить ага. себе новогодние праздники? Кстати, давайте-ка пока у нас эфир идет, спросим Услушать, наших да. радиослушателей: они как считают? Нужны длинные выходные? <свят> такая извечная такая. Да, правда. Да, Или правда, не дилемма. нужны? Вот. Мнение будет важно, мы его присовокупим. Давайте, сказать. друзья,
1: звоните. 7000-953, наш эфирный телефон. Вайбер, ватсап, 8980 953 953 Будем читать ваши сообщения. Звонки принимать и трансляция нашей официальной группы ВКонтакте, Комсомольская, правда, Челябинск. Все-таки нужны нам длинные новогодние праздники? Или это излишки уже наши? Или мы привыкли слишком много отдыхать? Надо бы просто заняться делом. И уже безделие многие маются этих праздников, потому что заняться уже нечем. Люди просто ждут, когда они закончатся, и что-то будет внятное на горизонте. Либо... Ну,
2: абсолютно точно уже есть цифры, многие считают. Ну, во-первых, медики
1: вот,
2: против той позиции, что количество выпитого спиртного за эти дни и обращение к врачу увеличивается в разы. Второй момент. Сейчас экономисты говорят о том, что... А, ну мы не в тех условиях, когда мы можем пропустить такой большой отдых в период новогодних каникул, потому что действительно крупные заводы, ну понятно, что они не останавливаются и работают фактически там несколько смен и так далее, но все равно это расхолаживает, потому что так или иначе там банковские структуры еще там ряд предприятий обслуживающих они не работают и вносят определенный дисбаланс в работу других предприятий, то есть все прекрасно понимаешь, что э, в новогодние праздники что-то вот такое вот крупное делать, работа вызывает затруднения, потому uh-huh. что часть организации, предприятия все равно не работает. И это оказывает э, на деловую активность действительно такое негативное влияние. Uh-huh. Поэтому э, вот именно
1: экономический блок считает, Да-да-да, что... они всегда говорили о том, что мы проседаем очень сильно в экономическом плане. В ну, обед...
2: и если вспомнить Иваря. историю, так сказать, никогда у нас ни в России, ни в РСФСР, ни в Советском Союзе не отдыхали так долго. Ну То да, там максимум два дня, по-моему, было. 30,
1: первое был рабочий день, и а там первое-второе, первое,
2: все... по-моему, ну, всего, максимум. Больше это... больше не было, и... да собственно, уже как бы на
1: работу. Да и, собственно, сам Новый год не так давно появился в нашей стране как
2: как и, официальный праздник. Да, ну и мы не забываем, что сейчас же еще вот вроде как стали праздновать Рождество, а раньше же его и, и в принципе не, не, было, не было, было. Только да. чисто семейно, так вот
1: как-то потихоньку. Поэтому Евгения, не было вы такого. мне скажите, вы то за мы длительный Новогодний праздник или против? Я вот хочу понять а, вашу позицию.
2: Слушайте, тут решение надо принимать общее, то есть если наш Минтруд и правительство говорит, ну надо отдыхать, будут uh-huh. все отдыхать, что же мы будем там против ветра, так как говорится, а, ну, как сказали, вот. так и делают. Это да? раз. Если не скажут работать, значит будем работать. Поэтому везде есть свои плюсы и свои минусы определенные, но а, учитывая сейчас то, что настроение людей, все-таки большая часть людей, она настроена всегда на отдых, это, как знаешь, рабочий день 31 декабря. Но он типа рабочий. типа Но никто уже вообще часиков с 10, с 11 не работает. Либо мероприятие, поздравлялки новогодние и все. Собственно, профанация рабочего дня. Все прекрасно об этом знали и закрывали глаза. Если люди выйдут второго января примерно или то же самое будет. будет то же самое до седьмого ну там до... примерно, 6, да примерно вот. до старого нового года <с как <с Мы любим отмечать поэтому до старого... я не уверен что производительность труда тут нужно конечно бы какое-то волевое решение так все ребята поотдыхали сейчас ага. будем все вот так так и так все привыкайте Ну, то есть как
1: бы <с-, с одной стороны вроде они нужны эти праздники с другой стороны нужно понимать что если мы вводим рабочие недели раньше дни чем они заканчиваются да то тогда просто будут нерабочие фактически дни то есть они будут формально Рабочие, но по факту работать никто не будет. Вот и все. Ну,
2: логика в майских праздниках, переносы их на майские праздники
1: она тоже есть. Ну, ну, я вот. считаю, что праздники нужны. Ну, дней 7-8 точно надо. Как минимум, 10. Ну, наверное, оптимальное количество, возможно, да. То есть я всегда найду время для общения с близкими, с родными. Съезжу в гости кому-то, да, кому давно не мог съездить в гости, например, в течение года. И в зимний праздник. Мне кажется, это, это нормально для семейного отдыха совместного. Ну, у нас и так треть из рабочих дней выходные получается. А ничего, Мы найдем чем заняться, не знаю, кто как. Я за то, чтобы они были долгими Поэтому, друзья, вы можете, кстати, высказать свое мнение по этому поводу. 7 тысяч ровно 953. наш эфирный телефон. Позвоните, как вы считаете, нужны ли долгие нам январские праздники, потому что здесь двойственная позиция может быть, да, и плюс, и минус свои. И напишите нам в Viber WhatsApp 8908-0953-953, трансляция в нашей официальной группе ВКонтакте. Под ней тоже оставляйте свои комментарии. В общем, тема Нового года уже начала
2: нас цеплять, прямо уже уже конец конец ноября мы уже залипли. Но, кстати, декабрь обещает быть у нас бодрый, интересный, я хочу сказать, что буквально в середине, наверное, декабря мы планируем подвести итоги политического года в нашей да, программе, события. готовим большое мероприятие, постараемся удивить всех наших радиослушателей. Есть
1: звонок у нас, кстати, вот по поводу новогодних праздников, наш слушатель звонит. Сергей, наверное? Наверное, сейчас узнаем, да, три наш эфирный телефона. алло, доброе утро.
0: Доброе утро. У вообще 10 многовато, недельки вполне достаточно. Я еще хотел заметить, что после Нового года резко увеличивается количество продажи сломанных унитазов и бачков. Пьем очень много, вы будете смеяться, но это факт. Едут и покупают, поймите правильно, почему-то лопаются батареи, трубы, все магазины закрыты и народ скачет 10, честно скажу. Многовато.
1: Многовато ага. ну, ну, что, вот, ну...
0: Многовато, понимаешь? Потом начинаешь переедать, врачи правы, у кого-то обостряется сердечко, печень, не... переедание, вот эти салатики в течение четырех дней, пищевое отравление, я прочь.
1: Понятно, мнение услышали, Сергей, да, спасибо. Ну, 7000, бачки но... и
0: батареи
2: – это закон Мерфи,
1: это, это очевидно, нормально. Последствия праздничных дней, тут понятно, что никуда не побежишь, ничего менять не будешь, а после праздника, естественно, все вспоминают, что есть бытовые реалии, в которых мы живем даже в празднике, вот и все. 7000 ровно 953, наш эфирный телефон, Вайбер, Ватсап, 8908-0953-953, пишите, высказывайтесь по поводу новогодних праздников. Длинные должны быть они или коротенькие, может быть, до Давайте сейчас на рекламу идем, после вернемся, продолжим обсуждение разных интересных тем. Мы обсуждаем самую разную новостную повестку, особенно ту, которая заявлена на нашем телеграм-канале Полисреда. Но обсуждение еще впереди. Кстати, вы можете зайти, проголосовать. Подпишитесь на телеграм-канал Полисреда и голосуйте, еще успевайте попасть в нашу повестку. Ну и до перерыва мы анонсировали наше
2: новогоднее событие, которое очень важное тоже для нас, всех, для слушателей, но, собственно, и для всех людей, которые интересуются политикой. Мы подведем ориентировочно 13 декабря на специальном часовом эфире. «Итоги политического года», где выберем главные события года. Поэтому следите за телеграм-каналом «Политсреды», телеграм-каналом Комсомольской правды». Там будет выложен, так сказать, шорт-лист событий ну, практически по каждому крупному направлению, вот, за которые вы можете проголосовать и, соответственно, мы узнаем уже на программе непосредственно, какое событие у нас стало самым главным за этот год политическим, ну и какие события там, хоть там в тройке призеров. И мы постараемся заранее, если мы увидим, ну, как голосуют, тенденция, мы пригласим участников этих событий в эфир. Вот, и, соответственно, даже поощрим. Так что, друзья, обращайте внимание, голосуйте.
1: И тех, кто у нас, кстати активно тоже будет голосовать,
2: мы, возможно, тоже
1: поощряем. Да, такой крючочек для нашей аудитории, для слушателей, да, если будете активно себя вести в нашей программе, то тоже, возможно, попадете на подведение итогов года в нашей программе «Политическая среда». Кстати, сообщения от слушателей продолжают приходить по поводу вот длинных или коротких новогодних праздников. Валентина вайбер Вайбере написала, друзья, пишите, что вы думаете по поводу величины, количества дней, которые нам необходимы на то, чтобы поддохнуть новогодние праздники. Валентина пишет, не те времена, чтобы так долго отдыхать. Вот вам вторят, да, кстати, Евгений. Работать надо, нашим мужчину помогать, родину защищать и отставить наши права. Мы русские, пишет Валентина. Вот этот патриотизм даже на фоне праздника проявляется. Вот, мне кажется, многие поддержат Валентину. Спасибо. Станислав, давайте
2: услышать. к событиям, а то мы не успеем. Там давайте. Мы залипли на Новом году. Ну, ощущение праздника
1: всегда привлекает. Давайте к событиям недели перейдем.
0: События недели.
1: Итак, друзья, события недели в телеграм-канале Полисреда. вы уже успели посмотреть. Если не успели, зайдите, посмотрите, проголосуйте. Пока что события у нас ну, озвучу те, которые мы предложили для голосования. Первое – это «Дни науки» в Черябинской области. Второе рабочий поездка губернатора» Алексея Текслеров в Снежинск. Далее – «Введение льготного проезда для черябинских школьников и студентов». Я прямо на глазах вижу, как люди голосуют, меняются цифры сейчас. Mm-hmm. да. Дальше крупный коммунальный аварии в поселках Западный, Северный, Красное поле». Да, это события вызвали большой резонанс в социальных сетях, и не только. Наконец, приостановка работы Кременкульского рынка по Челябинску, который на Белоскомина рынок раздора уже назвали, да, <с- 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 в разные СМИ. И, наконец, открытие в городе Снежинске образовательного центра для атомщиков. Вот такие события мы предложили для голосования. Сейчас, кстати, люди заходят и продолжают что-то там нажимать, выбирая события. Mm-hmm. Молодцы, вот эта активность, вот это я понимаю. Так. Ну что, начнем э, с лидеров. Лидер, лидер, конечно же, очевидный лидер. Ну, я, честно говоря, без вариантов. Я так и знал, что это событие наберет большинство голосов, судя по количеству скандалов, возмущений, обращений, да, реакций власти. Я, честно властей.
2: говоря, думал, что другое. Другое. Но
1: вот, ну, я. давай. Вот, в общем, твои ставки, не знаю, оправдались или нет, я сразу понял, что все-таки пристановка работы Кременковского рынка по Челябинскому, как номер один событие, будет у нас лидирующим сегодня. Да, и 43% за него проголосовали, мне кажется, вполне видно, какой общественный резонанс оно вызвало, и реакция властей была, кстати, очень правильной, сверменной. Они выждали тактическую паузу, на мой взгляд, да, попытались решить диалогом эту историю как-то, договоренностями жителей и владельцев рынка, да, и так далее. Но, поняв, что, ну, собственно, ситуация не решается никаким образом, просто инициировали проверки и полицейскую проверку губернатора в пятницу. Вот нас провел отдельное совещание, посмотрел опять на жалобы людей, на обращение людей, и, собственно говоря, инициировал вот эту полицейскую проверку, которая, собственно, представляет вела работу рынка как такового. Ну, проверка же выяснила, что
2: там были нарушения. Абсолютно, да. С точки зрения миграционного законодательства и так далее. Я думаю, что, может быть, там, если... Просто потреб еще подключится и так далее, там, наверное, тоже будет... МЧС нашли это со своей стороны
1: нарушения, да, очевидно, Пожарная безопасность, техники пожарной безопасности. Вот.
2: Я не буду долго останавливаться здесь, на подоплеке событий, но во многом этот скандал искусственно раздувает. Абсолютно. И интересанты, которые это делают, они, собственно, известны, явно видны. И я думаю, что у них есть, ну, как говорят, что. Политика – это концентрированное выражение экономики, поэтому, собственно, то, что это выходит в политическое поле, это, прежде всего, экономические причины. Мы прекрасно понимаем, что деньги, прибыли, и все это там достаточно большие как бы, uh-huh. вращаются, и многие с этого как бы имеют, получают и так далее. Собственно, поэтому мы, вот эта группа, наверное, этот скандал в основном развивает. Я не думаю, что люди, которые покупали там столько людей, людей, которые покупали на этом рынке, тем более, что сейчас практически в каждом квартале можно купить и есть вот и менее... Ты имеешь и вон, другие, киоски, вот эти все киоски, овощи, фрукты. Это раньше нужно было действительно ехать на рынок. Но на рынке центы дешевле все равно, по выгоднице ну, Есть, на. когда начинаются сезонные продажи, они фактически на-, на рынке в каждом районе города, они есть такие же дешевые, по сути.
1: Давай примем звонок от слушателя, да, 7 тысяч ровно 900 153, наш эфирный телефон. Алло, доброе утро.
0: Доброе утро. Извините, еще раз, Сергей. Я по поводу рынка. Я прошу дать мне секунд
1: 30.
0: Скажу сразу. Я этим рынком пользуюсь. Когда он был на братьев Коширинах. И езжу туда, извините, в СМЗ. По поводу оппонентов дешевизны. Сейчас немножко в ценах. Лук я покупаю по 15 рублей. Тыкву я покупаю по 25 рублей, все вот эти цифры вы умножьте на 2. Угу. Яблоки, которые стоят 100 рублей, ой, 200 рублей, я покупаю 100. Я просто, извините, покупаю ящик. Угу. На фирме мы просто скидываемся. И поверьте, вы не были на этом рынке. Там цены, которые в магазинах, в ленте, умножьте в два раза. Это я вам сразу говорю. Теперь второе. Мой друг живет в Кременкуле. Я говорю, Саш, в чем конфликт? Теперь я наконец-то понял. С точки зрения расположения бизнеса, рынок – идеальное место. Фуры в город не заходят и так далее. А вот миграционное законодательство – да. Он говорит, Серег, а ты согласен, если в твой дом, где ты живешь, приедут 200 квартир, 300 таджиков? Я говорю, наверное, нет. А ты что хотел? То есть работяги – да, там таджики, узбеки. Но туда приезжают жены, дети, и маленький Кременгуль превращается, извините вам, глава. Вот это жители действительно очень сильно беспокоит. Я тоже понимаю. Но тогда извините, включите миграционное законодательство и простите, вопрос будет закрыт. То есть, когда рынок был на брате в проблемы не было. Перевезли его за город, сразу возникла проблема. Угу. Извините, это власть должна. Так что. А по поводу цены дешево, поверьте. Вы просто съездите и посмотрите, насколько там дешевое все. Mm-hmm. Вы берете ящиками. Я хожу там себя безопасно. Когда мне говорят, там криминал, это чушь.
1: Mm-hmm. Спасибо. Спасибо, да, Сергей, понятная позиция. Ну, я сам пользовался Каширинским рынком, приезжал туда, когда он был здесь набрать в Каширинных, еще сейчас приехал в Кременку, понятно, да, действительно цены выгодные, да. Если ты берешь крупные партии, ну, мелко оптовый рынок, то все-таки можно мелким оптом взять ящик, например, да, тех же самых там, я не знаю, персиков там, не знаю, абрикосов взять, то это отличная история абсолютно. То есть цены намного выгоднее. Мы с родителями там говорю, да, слушайте, поехали на рынок, там мы берем заготовки сделаем там или еще что-нибудь. То есть там реально можно очень выгодно взять. Товаров, Станислав, продукты. согласен.
2: Может быть, я удивлю.
1: Вот. Но сейчас даже
2: на рынок ехать не надо. Есть одна фирма, кстати, тоже ну, не местные, как бы торговцы фруктами, пожалуйста, звонишь, такие же цены, как на кошелинском рынке, и пожалуйста, берешь, тебе даже привезут ящиками, только как бы, ящиками. Поэтому есть эти фруктовые есть решение, большие фирмы. Да, конечно, конечно. проблемы, да? Мне вот, честно говоря, ну, с одного конца города на Каширинский рынок ехать до другого, реально... Евгений, вот, у нас бы, минутка было... буквально остался. я сейчас удивлю, Я хотел быть, да? сказать про введение э, льготного проезда да. для школьников, потому что я, честно говоря, думал, что это событие победит, потому что практически в каждой семье есть школьники, есть угу. студенты, и по инициативе губернатора это введена льготы. сейчас законопроект внесен льгота будет распространяться на всех обучающихся и воспитанников старше семи лет, вот также студентов и так далее. То есть, э, весь год они будут ездить за полцены. И это очень здорово, потому что мы прекрасно понимаем, что это возможность путешествовать по нашей области, это горнолыжные курорты и так далее. То есть, это очень большое
1: и хорошее, нужное решение. Ну что, порадуемся на наших школьников, на наших студентов. студентов. Да, молодцы, будут возможность Хорошо поездить. быть студентом. Да, жалко, что мы не студенты уже. Да, Евгений Маклаков, Станислав Гладков. До встречи через неделю. Пока. До
0: политическая среда с Евгением Маклаковым каждую среду в 8:30 на радио КП.